0: 没有人没有做过白日梦吧？你好，我是当当马。你有没有过在看影视作品的时候，想象自己是剧中的人物，在遇到问题的时候，想要化身为轻松解决困难的超人？还有还有，如果你一夜暴富，你的生活会变成什么样子？这些啊，都是我们在做白日梦的素材。但每次我们跟别人分享自己的白日梦的时候，大部分得到的回应都是：你怎么想的这么美？你在想什么呢？你做什么美梦呢？哎。白日梦总是会受到这些嘲讽和不屑的指责，但你知道吗？喜欢做白日梦的你，说不定就是一个极具天赋的造梦师呢？是不是觉得我在胡说八道？哎，别急，在骂我之前，先听我讲完呀。首先，我们来聊聊白日梦是什么。那可能你会觉得，没有什么本事的人，只会空想的人才会做白日梦，他们只能在白日梦里做自己的主角，完成在现实生活里不敢或者不能做的事情。你的这个想法呢，是对的，但是只对了一半。不知道你有没有看过一个电影叫《白日梦想家》？这个电影就是讲的一个特别爱做白日梦的小人物的故事。他不敢直接的向女神告白，就幻想自己是超级英雄，魅力十足的男人，赢得女神的芳心。他因为在工作中常常受到上司的嘲讽，所以就幻想自己在跟上司打斗。从这个电影里面，我们可以知道，白日梦生于现实的障碍，是我们满足愿望的乌托邦。那在弗洛伊德看来，是一种心理的防御机制。就像小孩子可以通过玩游戏来满足愿望，那我们大人就创造出自己的游戏剧本来寻求自我的满足。但是它的作用啊，可不仅仅于此呢。在心理学上，有些治疗方法就是和白日梦相关的呢。聪明的人已经学会了在白日梦的剧本里治愈了创伤，像《红书》的作者荣格，他曾经是弗洛伊德的追随者，两个人后来因为理念不合而决裂，伤心的荣格就陷入了一段黑暗的时期，受到了各种心理。危机的困扰，濒临崩溃。同时，在这一阶段，他把自己的白日梦用文字和绘画的方式记录下来，写成了经典的著作《红书》。这本书就暗藏了一个自我疗愈的情节：主人公失去了灵魂，历经艰难险阻，过关斩将，终于找回了自我的一个过程。而且，偷偷告诉你哦，研究发现，白日梦呢，还可以让我们的灵光乍现，找到问题解决的新角度呢。像有些白日梦可能没有那么的离奇绚烂，大多数都是基于现实情况的胡思乱想嘛。在白日梦里面，我们是可以随意的模拟各种事件的。那最好的解决方法，往往这个时候就会冒出来。但是这一切也是要有一个度的，因为真的有人白日梦上瘾。他们会花大量的时间沉浸于幻想里面，一旦回到现实生活中，就会觉得倍感压力，身心疲惫。于是呢，又主动的回到白日梦里面。在二零二二年的时候，以色列的一位学者就将这种情况呢，称之为适应不良的白日梦，又称之为强迫型幻想症。其实单纯的爱做白日梦呢，就跟偶尔的刷刷剧啊、打打游戏一样，都是可以暂时的让人脱离现实的生活中的种种障碍。那如果把白日梦当成一种产品，帮助人们暂时的离开现实生活的障碍呢？这个可以用上瘾的模型来跟你解释一下。上瘾模型呢，一共有四个阶段，第一阶段就是触发。比如说你在家庭、工作、恋爱等方面呢存在着一些障碍，你对他们有一种很强烈的情绪，比如恐惧、担忧、渴望、期待。就拿谈恋爱来说吧，在现实生活中找到一个理想的恋人，谈一场开心浪漫的恋爱，是不是很不容易？那第二阶段就是行动，需要你投入一定的时间和精力，还需要消耗足够的脑力去创造精彩细致的故事情节。第三阶段呢，就是奖赏。在一个好的白日梦里面，我们会获得比现实更多的满足感。还是拿谈恋爱举例子，和假想的他建立一个恋爱关系，在自己设定的情节里面，可以体验到成就和欢乐。关键是这些情节都是自己可以掌控的。那第四阶段就是投入，在白日梦里获得的奖赏，真的可以让我们欲罢不能。如果这个产品是自己制造出来的，那就更好的操作了，直接可以任意的迭代。来满足自己的需求，真的一个让人上瘾的白日梦，没有几把刷子还真的做不出来。这个时候，你可能就会觉得，哎，你举的例子怎么跟之前的恋爱制作游戏啊、玛丽苏恋爱剧有点像啊？是的，有些人做白日梦呢，就是自己上瘾。但有些人做白日梦呢，是为了让别人上瘾。如果你喜欢看一些特别精彩的推理小说，或者你喜欢玩那些称霸的英雄类的游戏，或者你喜欢看那些充满高甜和离奇幸运的玛丽苏的文学，这些都是别人的白日梦。还有更生活化的。比如触屏手机、无人驾驶的技术，还有现在的网络购物，这些都是曾经古人的白日梦啊。但是把白日梦做成一种让别人消费的产品，通常也都提醒自己不要上瘾，因为处理不好的话也会导致出问题的。因为白日梦做的越成功，吸引力就越可怕。就像有些作家，他因为写作过度的投入了，因为分不清自己谁是谁了。也有一些科技类产品的创造者，从来不让自己的孩子去使用这些东西。所以说，白日梦是一种天赋，真的一点都不夸张。拥有卓越能力的人，真的分分钟可以改变这个世界。但不管你是做自己的白日梦，还是追别人的白日梦，这些都能让我们的生活更快乐。那我们该如何发挥白日梦的正面价值呢？这里有一个很大的前提，就是你一定要预防上瘾。我们不能只跟假想的人物做朋友，更需要维持一个良好的现实社会关系。定期呢和你的好朋友聚聚会啊，玩玩游戏啊，聊聊家常啊，还需要培养一个生活的乐趣来代替白日梦里获得感。比如说组团爬个山呐、啊，组团去美食店打卡呀、啊，这些都是可以替代的选择嘛。之前我也讲到了，白日梦呢是作为自我疗愈的一个很好的方式。我们可以给自己设立一个目标，在白日梦的剧本里面模拟情节，然后呢把这些技能迁移到现实的生活中。比如，可能在白日梦里模拟怎么跟男神女神搭讪呢、啊？怎么去克服这个重重的困难，完成任务啊？怎么去应对过年过节的亲戚的问候啊？你在白日梦里面可以做到的，你也可以把这些技能带到现实生活中嘛，对吧？如果你能够把你的白日梦写下来，并且很好的去完善它，那你说不定有成为剧作家或者策划师的潜力呢，就可以把你的白日梦变成赚钱的方式了。千万不要觉得我胡扯。在现在的社会中，我们拥有的一切恋爱关系啊、工作方式、人际沟通等等，若是放到一百年前，都是被古人嘲笑的一场白日梦啊。白日梦未必是梦，我们可以放大他的疗愈力和创造力，然后开心的享受它呀，你觉得对吗？你又做过哪些白日梦呢？可以留言告诉我。哦。在上一期父母反对的爱情还有必要坚持下去的节目中，有好多小耳朵留言说父母的话还是有必要听一听的。小耳朵细雪八八九留言说，爱情是两个人的事，婚姻是两家人的事情。我特别的认同他的这句话。当父母反对你一段感情的时候，你真的可以认真倾听一下他们的理由是什么。父母作为过来人，能看到很多我们当下看不到的一些问题。他们提出的一些反对意见呢，也是希望自己的小孩可以过得不要那么的辛苦。但是如果你真的很在乎这段感情，并且呢愿意为他付出很多，你就可以很真诚的跟你的父母沟通，并且告诉他们，所有他们想的这些问题，你都已经考虑过了，并且在任何的时候。你都不会进行一个后悔，你愿意承担这一切，不要让父母觉得你只是因为一时的冲动而做出的决定。那我相信他们会慢慢愿意接受这段感情的。好啦，今天的分享就到这里啦。如果你喜欢我的话，可以加入我的新米团哦，欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。